Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela Há sempre uma resposta para todas as questões. Tem na mãe uma heroína. Há um salero raro que percorre as mulheres desta família. Ocorreu-me o adjetivo espaventoso, espaventosas para as nomear. São imponentes, mostram-se orgulhosas do seu passado, viveram muito até aqui chegar. Há uma dignidade que as veste. Joana é a menina dos olhos da mãe e, na verdade, tornou-se uma mulher em que todos passaram a reparar. A televisão ajudou a atirá-la para o sucesso que conhece agora, sabendo todos nós que o sucesso tem que se lhe diga. Tem preços. Já falaremos disso. Via em palco há muitos anos e imediatamente perguntei quem era aquela rapariga. Tem um traço cómico que, aprofundado, pode ser às vezes melancolia. Mãe de dois filhos, cozinha com prazer. Sabe que tudo o que é simples é melhor, não dispensando o batom escarlate ou a ousadia do traje. Atriz, mulher que esteve muito tempo na porta do look se impondo respeito e arrancando gargalhadas. É boa em tudo o que faz. Podia ter um talk show em que ela seria todos os convidados. Basta-se a si própria. <risos> Gosto de lembrar o episódio de alguém que a viu pela primeira vez na televisão e disse esta rapariga tem o norte e o sul com ela. É verdade. Joana Barrios é a convidada de hoje. Da descrição do Teatro Praga à televisão com Cristina Ferreira, ela pode ser muitas coisas, o que quiser. Olá, Joana. Olá. Como é que estás? Ah, estou ótima. Agora <risos> o batom é difícil de pôr porque as máscaras borram o eu, batom. Mas eu uso sempre batom em qualquer... E como é que fazes com a máscara? A máscara tira-se o batom, fica como os anéis e os dedos, não é? Bom, se os anéis ficam os dedos, temos de começar a reinventar os adágios. Isso. <risos> o que é que queres ser realmente, Joana, com tudo o que fui nomeando aqui? A mulher que cozinha, a mãe de família, a mulher agora da televisão, a atriz a que faz teatro, a filmes... A... Uh, que é uma influencer, eu não gosto muito do termo, mas... Estes termos, o, o influencer, o blogger, foram termos sempre muito depreciativos, não é? Porque vêm desse lugar do rápido, do, do aparentemente fácil, daquilo que está à, disponibilidade, à disposição de toda a gente, mas não têm de ser depreciativos, eu não tenho problema nenhum em ser influencer, não, não me parece mal, porque se servir para influenciar positivamente alguém já é bom. Sim. Portanto, sim. Tem, tens isso presente, essa tentativa de influenciar positivamente? Não, não, não é um exercício consciente, nem uma coisa que uh, tolhe da forma como, como me comporto uh, quando esse, esse comportamento é visionado por outras pessoas. Ou seja, é claro que não vamos ser tolos, até porque hoje em dia é possível, é, tem de se pôr um hashtag a dizer publicidade, não é? Uh, nas publicações que se fazem online, portanto, aquelas que são publicidade pura e dura uh, estão descritas como tal, e mesmo nessas, eu, o mesmo cuidado ético e estético que tenho quando faço teatro, quando estou com os meus filhos, quando estou com o meu marido, é, 
existe nessas publicações, portanto, essa simbiose com as marcas, com aquilo que se pretende fazer, etc., é, é consciente no sentido em que é transversal, não é pensado só para aquele momento. E é claro que há coisas que nós sabemos que não podem ser... Não é não podem, é não devem, porque carretam outras consequências, piadas às vezes de mau gosto, etc. Portanto, esse cuidado eu já tinha. É só continuar a tê-lo. O que é que a tua filha diz que a mãe é? A minha filha diz que eu sou atriz uh, e cozinheira. E diz que gostava, quando fosse crescida, de ser como eu, porque faço muitas coisas. Claro, como ficou aqui descrito, aliás. Exato. <risos> um, Fala-nos um bocadinho da tua vinda de Montemoro Novo para Lisboa, uh, que teve a ver com a presença do, do Rui Horta. Uh, tem, pronto, tem muito a ver porque... Já me contaste isto já anteriormente. Isto. Sim, mas, mas não contaste na Antena 1. Vou contar na Antena 1. Então, eu nasci em Beja, e, em 1985, e em Beja tive acesso a um, a um local de cultura muito privilegiado, porque eu assisti à construção da Biblioteca Municipal de Beja. O meu pai biológico fazia parte do núcleo duro dessa biblioteca, juntamente com o Lionel Mestre, a Cristina Taclin, por exemplo, o Serafim. Um, há uma série de pessoas que vou reencontrando, o Lionel infelizmente também não, o meu pai biológico também não, porque já não estão entre nós no universo físico. Um, eu assisti à construção dessa biblioteca e, é, e consigo valorizar hoje que teve um, um impacto muito profundo na minha forma de me relacionar com a cultura, com a arte e com os livros. Essa construção também te construiu? Claro. Uh, eu lembro-me de um ano, num inverno em que choveu muito, Uh, e, e choveu na biblioteca, dentro da biblioteca. Isso que, se alguém aqui uh, já foi à Biblioteca Municipal de Beja, hoje creio que se chama Biblioteca José Saramago, um, a entrada é uma coisa... Eu não vou há muitos anos, portanto, não sei se a minha perspectiva de criança com 1,40m será a mesma de quase com 1,80m, mas lembro-me de, de, uma, de uma perspectiva muito ampla e da chuva que caía do teto e que era, parecia que vinha de muito alto daquele teto muito alto onde aparentemente nada podia cair um, e lembro-me de passar assim umas noites uh, fantasmagóricas com os meus pais porque quando éramos miúdos e não havia ninguém onde deixar alguém ia e ia foram-se salvar livros mas lembro-me antes disso do, do arquivo distrital de Beja onde, onde o meu pai biológico trabalhava e onde funcionou durante muito tempo a Biblioteca Municipal, e aceder à zona onde a Cristina Taclin contava histórias fazia-se por umas escadinhas em ferro muito pequeninas, para uma espécie de sótão, e, e havia uma coisa incrível, que era uma gruta. E as histórias contavam-se numa gruta, e dentro de um baú saía tudo. E era a gruta, um lugar de sonho e de fantasia, não é? A gruta não era mais do que papel craft um, salpicado com tinta, mas era uma gruta e para uma criança isso, esse universo de fantasia fez, uh, fez, muita parte, fez uma parte muito grande da minha infância. E como eu já em miúda era muito hiperativa, não acho que seja hiperativa, mas era muito dispersa uh, nos meus interesses, a minha mãe e o meu pai mas mais a minha mãe, claro, uh, procuravam sempre uh, encontrar coisas para eu fazer. E, obviamente, beneficiava deste acesso, desta autoestrada à cultura, porque eu aprendi a fazer de tudo, desde, uh, 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 desde barro, ateliês de modelagem em barro, 
a fazer aqueles quadros pequeninos com todas as ferramentas das alfaias agrícolas. Eu fiz disso tudo. <risos> e passava horas com o mestre Isaacline na Casa da Cultura, em Beja, a fazer isso. No entanto, mesmo com, com a mudança de, de Beja para, para Montemor, não se perdeu isso. Perdeu-se talvez... Porque isso já tinhas, já tinhas tudo entre ti, não é? Já tinha já vinha ter comigo, não é? E, e ganhou-se também uma coisa muito maravilhosa que foi, na mesma altura em que uh, fomos morar para Montemor, portanto eu tinha... foi em 1998, uh, eu tinha, estava a fazer 13 anos, uh, o Rui Horta começava a instalar-se em Montemor e a instalar o centro coreográfico e a Nani e a Catarina começavam uh, um projeto extraordinário chamado Fonte de Letras, um, onde eu também tive acesso a tudo. Tive também o privilégio de conhecer o Alface, uh, o escritor. Portanto, estas pessoas todas povoaram uh, os lugares da minha infância. É óbvio que eu não podia ter escolhido Outra coisa. E depois, há aqui um momento que é muito engraçado, porque todas estas pessoas conviviam na sala do restaurante dos meus pais, que lhe tinha calhado no colo. Uh, o meu pai uh, fazia... Um, isto para ficar claro, o meu pai uh, chama-se José Joaquim Barros e não é meu pai biológico, mas é o meu pai. Foi a pessoa que me criou. Um, chama-se Barros e não Barros. Exato, que é ainda para baralhar mais, porque <risos> se fosse-me escrever um romance e alguém tivesse inventado, se eu fosse a Helena Ferrante, e tivesse inventado isto, as pessoas iam dizer que era má ficção, mas não, isto é a minha realidade, é a minha verdade. Se tivessem uma sociedade, seria Barrios e Barros. <risos> Por exemplo. E o André Tidósio está sempre a dizer que eu devia ter o meu nome numa plaquinha em barro. Claro. claro. <risos> Óbvio. Um, mas Os teus pais tinham um, um restaurante? O meu pai estava a tratar do negócio do restaurante e tinha dado a sua palavra de honra uh, a um homem vamos aqui apimentar, moribundo, uh, que queria trespassar o seu, o seu restaurante, o seu negócio, porque se tinha, se tinha convertido num antro de prazer e pecado, vulgo... Um bordel. Um bordel, uma casa alta. Tinha todas as condições, restaurante em baixo, hotel em cima. Tipo, e estava na Estrada Nacional número 2, portanto, fazia todo o sentido. Uh, com muita ironia, claro, atenção, isto... É uma conversa íntima que depois é amplificada. Não, não quero ferir susceptibilidades mas, de ninguém. Mas era disso que se tratava, enfim. Era é. disso que se tratava, portanto... E, um, e esse... o teu pai quis pegar no, no negócio e dignificá-lo, digamos assim. Um dos sócios da tal sociedade que iria ficar com o negócio uh, não quis ir avante e o meu pai disse, ok, não se preocupe, eu fico com isto. E de Cumpriu repente a chegou palavra. a casa e disse, ficámos com com um restaurante e um hotel. Como é que vamos fazer isto? Bom, da melhor forma que sabemos. Portanto, Trabalhando? Trabalha-se para isso, constrói-se da melhor forma que, que se pode construir e desde 1998 até há dois anos atrás, ou seja, 20 anos, um, sendo que eu tenho 34, um, foi o negócio um... esteve nas vossas mãos. E foi um exercício de, de pesquisa, de tentativa e erro, naturalmente, porque a restauração também é isso. E de encontros, sobretudo. Não é? E, acima de tudo, é um, é um espaço onde eu conheci o Teatro Praga, um, onde tenho histórias extraordinárias, como a da Mesa para o Príncipe, por exemplo. Uma... Há um... Ou seja, muita da minha vida aconteceu ali, é óbvio. Uh, de alguma forma, para as pessoas que me conhecem melhor, que 
eu assumir um papel de uma pessoa que cozinha em programas de daytime não é uma coisa farfetched, não é uma coisa com dificuldade ou com... Sobretudo não nasceu ontem, não é? Não, é uma coisa que nasceu comigo desde muito pequena, porque a primeira cozinha de restaurante de que me lembro uh, pertence a grandes amigos da minha mãe, acima de tudo, uh, à Isabel e ao Jorge, em Beja, um restaurante chamado A Esquina, e eu lembro-me de entrar pelas traseiras da cozinha da Esquina, uh, que ficava a escassos metros da escola primária onde eu, andra, onde eu andava, Portanto, Ias tu... lá desbilhotar? Claro, ia lá ver tudo e a Isabel, que era a cozinheira, fazia coisas. Na altura eu não tenho percepção de, de apreender conhecimento nesse sítio. O meu grande conhecimento culinário começa na cozinha do Montalentejano um, e faz parte da minha vida, porque as minhas férias todas e fins de semana e feriados foram passadas na cozinha do Montalentejano ou influenciadas pela cozinha do Montalentejano. Dirias que aprendeste a cozinhar com que idade? A primeira refeição de que me lembro, fiz esse exercício há pouco tempo, quando estava a compilar o, o livro... O novo livro? O novo livro. Já vamos um, falar disso. Já vamos falar dele. Uh, foi quando, em 1997 ou 98, me lembro de ter feito um bife grelhado e um esparguete, uma coisa absolutamente básica. Uh, para comer depois de um treino de basquet e de ter achado que aquilo era altamente sublime porque eu podia decidir que não gostava da massa espapassada foi a primeira vez que eu pude pensar que epá, eu gosto é da massa crua eu posso escolher posso escolher, portanto eu falo muito e penso muito na ideia da cozinha como um sítio de superpoderes do cotidiano e esta coisa de poder decidir que eu gosto da massa mais encruada é extraordinário, com 12 ou 13 anos é, é um luxo. E depois, a partir daí, começaste depois do esparguete? A partir daí comecei a ter uma ação mais direta e, e muito um, opinativa sobre a comida, a cozinha e aquilo que eu gosto de comer. Hum, tu Sim. e a tua mãe coincidem nos, nos, gostos. nos gostos, nos paladares, não... É muito engraçado e é muito interessante, porque a minha mãe, mesmo uh, cozinhando de forma bastante tradicional, gosta muito de experimentar uh, coisas novas. Uh, estas introduções hipercosmopolitas na nossa forma de comer, uh, do sushi, por exemplo, uh, uh, à comida tailandesa, um, ela gosta bastante de experimentar e mostra-se sempre muito receptiva e aberta. Sim, sim, sim. Já o meu pai não. E então é muito divertido porque com o meu pai acabamos sempre por uh, um bacalhau e a minha mãe é uma mulher que me diz não, eu vou onde tu quiseres desde que haja caril de gambas. E eu acho extraordinário porque já experimentei centenas e, e, e o caril de gambas, que é uma coisa que nós também cozinhamos muito, nunca fez parte do repertório de pratos, nem do Montalentejano, nem da minha mãe. Portanto, uh, os, nossos, os nossos gostos... Não coincidem na totalidade, até porque a minha mãe, por exemplo, é muito mais salgadeira do que eu. Eu cozinho praticamente sem sal, que ela diz logo, hum, para ti está com muito sal, mas uh, acrescenta sempre mais um bocadinho. Um, eu gosto já de brincar muito mais com ervas, com picantes, uh, não sou tão conservadora na abordagem ao peixe, por exemplo. Uh, gosto de fazer sopas de peixe que não, não tenham de ser totalmente inspiradas numa sorda ou numa caldeirada, já gosto mais das sopas de peixe que têm, por exemplo, um leite de coco, qualquer coisa assim mais encorpada e que também dá para incorporar um arroz. Portanto, já 
percorro assim um caminho mais longo e, e, e isso também a diverte muito, porque às vezes ela prova e diz isto não me dava nada por isto, mas olha, isto está bastante bom uh, e acho isso fixe Do Monte Alentejano ao Teatro Praga parece agora que foi um, um, um grande salto ou foi, foi um salto inevitável? Foi um salto inevitável depois do percurso <risos> na Escola Superior de Teatro e Cinema porque uma das coisas para as quais a vida se calhar não nos prepara é para aquilo que nós não estávamos mesmo nada à espera um, e eu Nunca fui uma miúda nem muito presunçosa, nem muito convencida. Uh, sou sempre assim mais cautelosa. Uh, mas o percurso na Escola Superior de Teatro e Cinema para mim foi particularmente ardiloso. Um, e, portanto, uh, quando eu percebi que grande parte das coisas que, que constituíam a ideia de ator que fazia parte daquela formação não comunicavam diretamente comigo... Um, não tive uma grande desilusão, mas pensei que se calhar não ia encontrar o meu lugar no mundo, uh, porque a sociedade, ainda hoje, uh, tenta moldar e condicionar as pessoas para serem uma coisa só uh, e tenta explicar às pessoas que um, depressa e bem não há quem, uh, não há hipótese de nos dispersarmos por várias áreas e de aperfeiçoarmos algumas coisas nas várias áreas, portanto... Tudo isso mudou, não é? felizmente, que bom, há lugar agora para mim, mas uh, eu, eu descobri o Teatro Praga através do Riorta, naturalmente, porque as residências artísticas tinham sempre uma porta aberta a determinado momento do processo e eu assisti a, a, a muitos espetáculos e, e espetáculos talvez até inacabados, que depois quando estrearam eram completamente diferentes em algumas partes do Teatro Praga e não só, e, e percebi que o Teatro Praga... Uh, nas figuras, claro, de André Teodósio, Pedro Penin, Cláudia Jardim, José Maria Vieira Mendes, Patrícia da Silva, Rogério Nuno Costa, portanto, todas as pessoas que faziam parte do Teatro Praga uh, e da, dos espetáculos que se faziam na altura, Romeu Runa, por exemplo, um, essas pessoas faziam e comunicavam uh, as mesmas coisas que eu, uh, mas tínhamos um, uma decalagem de idade que provavelmente naquela altura se notava muito, não é? Tipo, tinha... E hoje em dia não se nota, é curioso. É? <risos> não é? Crescemos todos juntos, não é? Sim. Vamos, já vamos continuar a falar do Teatro Praga, das, das receitas, da receita do teu sucesso, acho que podemos falar em sucesso. Credo! Sendo que o sucesso... Tu queres agora é. que eu te diga uma música, não é? É, eu ah. quero que tu me digas uma canção que vamos ouvir. Então, na, na vamos tenor. ouvir uma canção de um compositor mexicano chamado Agostinho Lara, Uh, que morreu uh, em 1970, portanto já é muito, muito... nasceu há dois séculos, imagina, extraordinário. Uh, Chama-se Amor de Mis Amores e o Devendra Banhart, por acaso, tem uma, um cover desta música, uh, mas é, é, é uma canção muito doce e muito suave e tu disseste, não escolhas um tecno e eu achei muito divertido <risos> porque hum, as minhas playlists vão eu sei, da, porque... da chamada música pimba a coisas bastante mais uh, rarefeitas Where the Air is Rarefied se tivéssemos a cantar Frank Sinatra portanto, vamos a isso vamos a isso
la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga Fala com ela na Antena 1, a conversa com Joana Barrios, atriz, mulher agora também da televisão e prestes a lançar mais um livro de receitas. Ainda não se pode dizer o nome do livro de, de receitas, ou já? Isto não. sai quando? <risos> Daqui a uns dias. Posso dizer, porque é meu? Claro. Vai-se chamar o da Joana. O da Joana Barrios, não é? O da Joana. O da Joana, eu sei. Um, o, que é que, o que é que tu já tinhas lançado um livro de, de receitas, o Nhom Nhom? Uh, o que é que é diferente neste? Uh, neste a única diferença, assim, muito acentuada, é que não é um livro completamente virado para a infância. Ou seja, é um livro que está organizado como a minha cabeça, portanto, boa sorte. Uh, Estiveste amanhã a corrigir aquelas últimas coisas, antes do, da última correção, da última, da última, da última, um, e estive a escrever um prefácio para este, para este livro. Um, e uma sinopse, que é uma coisa bastante interessante também, porque eu não sou uma pessoa nada resumida. Mas um, este livro organiza-se, começou a, a compilar-se, a fazer-se antes da pandemia, não é? Portanto, este momento em que estivemos todos em casa também uh, naturalmente influenciou a forma como nos relacionamos com com a cozinha, com a alimentação e com a forma como cozinhamos. De repente, era uma coisa que toda a gente dizia, ai, ah, de repente agora toda a gente cozinha. Eu acho que toda a gente sempre cozinhou, mas isso nunca foi visível. Há certas coisas que nunca são visíveis. Para também ficámos muito tempo em casa, coisa que não acontecia, não é? E, portanto, toda a gente, no fundo, sabe cozinhar, não é? Quando as claro. pessoas dizem, eu não sei cozinhar, toda a gente sabe cozinhar, evidentemente, há pessoas que não têm tempo, não querem Uh, e é bom também assumir, porque isso era muito castigador antigamente nas, nas mulheres, o facto de não cozinharem. É, é, era um dedo apontado, não era? As mulheres têm tantos dedos oh, apontados, coitadas, não quer chegavam, dizer... Não chegavam a estas quatro mãos, não é? <risos> Sim, nem as mãos, nem os pés. Uh, portanto, aí é complicado, é muito complicado. Mas eu, uma das coisas que me apetece também é, é desmistificar esta ideia de que uma mulher na cozinha tem de corresponder a um determinado número de de cânones e parâmetros, não é? Aliás, a minha maior intenção 
com tornar público o facto de eu cozinhar e de eu errar também, quantas vezes esbardalhei bolos no programa da Cristina e eu e a Cristina... Aconteceu nos... esbardalhar bolos? Claro que sim, como não? E depois vais lá e fazes com a mão como se fizesses em casa, portanto eu não tenho esse... Não fico nervosa com isso, porque isso é uma coisa que acontece e acho que... Só não dá é para apanhar do chão e voltar a pôr, porque enfim... É se estiveres na tua casa, podes. <risos> e na casa da Cristina também podes, se quiseres, mas... Ou seja, não é propriamente o correto a fazer. Lá está a tal edição de que falávamos logo no início da conversa. Uhum. Mas uma das coisas que eu acho que, que inibe muito as pessoas de cozinhar é que tudo hoje em dia é transformado num conteúdo. Portanto, tu queres tudo perfeito, tu queres tudo bonito, tu queres tudo arranjado, queres ver esse, esse lado mágico em que é tudo espetacular e picture perfect. Um, e eu sou o contrário disso, portanto... Acho muito divertido fotografar uma feijoada, porque não é bonito. Por falar em feijoada, e por acaso tenho só de comer uma boa feijoada, cresceu uma água na boca agora, devo <risos> confessar. Lembro-me do André Teodósio, do Teatro Praga, dizer e ela demolha o grão e o feijão, como quem diz, ela faz tudo a sério como antigamente. Sim. Tem de ser... Faz não diferença, tem não, tem de, não tem de ser, mas faz diferença. Isso aí entramos naquele campo uh, que hoje em dia se torna muito complicado de falar, que é o campo da sustentabilidade, não é? Um, é claro que é muito mais fácil abrir uma lata ou um frasco, claro que sim. Um, e que, muitas das vezes, se quisermos comprar o feijão e o grão secos, uh, eles, se não houver a granela, eles vêm embalados, maioritariamente em embalagens de plástico. Um, e é gritante que tudo é uma embalagem à nossa volta, só nós faltamos estar embalados, não é? Uh, portanto, para além de ter um sabor completamente diferente e de uma das coisas que eu mais adoro fazer com o feijão e com o grão, por exemplo, com as lentilhas, é quando os cozo uh, utilizar um alho, uma cebola, umas ervas aromáticas, porque estou a criar logo uma infusão e a preparar os sabores que depois não consegues decifrar no cozinhado final. Um, e isso também é uma coisa muito interessante, porque se estiveres a cozinhar para outras pessoas, estás sempre a adicionar níveis de complexidade, não é? Um, é como construir pratos, para mim, demolhar o grão e o feijão, parece o processo criativo de um espetáculo, não é? Tu lês muita coisa para escrever um texto, mas não quer dizer que tudo aquilo que tu tenhas lido esteja lá refletido, chapado. Está lá, de outra forma qualquer, passou para ali. Portanto, é exatamente o mesmo com os sabores e com tudo isso. Mas para além disso tudo, hoje em dia acaba por ser uma espécie de militância, porque é muito importante que pensemos que demolhar feijão, demolhar bacalhau, demolhar grão... Também demolhas bacalhau. Também, claro. 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 Uh, fazer tudo isso... É extremamente importante se estamos então tão comprometidos com esta ideia de reduzir a nossa pegada ecológica, de pensar que o mundo que temos hoje e o planeta tem de ser cuidado para os nossos filhos, para os nossos netos, se os viermos a ter. Portanto, tudo isso uh, também faz parte de uma consciência de estar a ser, uh, que, para além de ser amplificada, uh, é amplificada na tecnologia. Preocupas-te com, com o futuro dos teus filhos? Preocupo-me com o futuro dos meus filhos, obviamente, senão não, 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 não sei. Não demolhavas feijão? Sim, mas preocupo-me com, com a qualidade do ambiente que eles respiram. Uh, Preocupo-me quando vou ao Alentejo e vejo hectares e hectares de olival intensivo a serem fumigados com pesticidas. 
porque as pessoas retiram-se para o campo a achar que estão num sítio, uh, num santuário, num local sagrado e de repente há um olival intensivo que vai drenar um solo de uma forma irreversível uh, e que só poderemos voltar a utilizar esse solo de uma forma qualquer uh, rentável para servir a população de, dentro de 15, 20, 30 anos. Uh, há químicos aos quais estamos a ser expostos que não são necessários para produzir seja o que for, portanto, todos nós temos de ter esta atitude extremamente consciente. Porque estamos todos a escolher a via mais fácil, todos não mas enfim, durante Sim, décadas porque... fomos entrando nessa E fomos levados a pensar que, que, que era positivo, porque a partir do momento em que separámos o nosso lixo e o pusemos no ecoponto achamos que desapareceu e não desapareceu ele continua o seu percurso. Quando fizemos o armário... Uh... O armário foi o teu programa na RTP2, que teve duas temporadas. Duas temporadas. São, são duas temporadas de pequenos documentários sobre moda, uh, produzidos pela Maria João Maier, escritos por mim, pelo André Godinho, pela Joana Cunha Ferreira, pela Rita Rolex. Um... Qual era a preocupação? Havia uma, uma, uma preocupação? Houve, houve, uma, houve dois episódios que foram dedicados à sustentabilidade na moda, que é uma questão que cada vez que alguém toca nela uh, se levantam mil outras questões e grandes polémicas. Um, e quando nós um, aflorámos tudo isto, tivemos a oportunidade de falar com uma série de pessoas que por acaso estavam em Portugal ou de passagem por Portugal uh, nessa altura e quiseram falar connosco. Uh, tivemos designers internacionais, pensadores, uh, pessoas, uh, o Hert van der Koeken, que trabalha com, com a Lia Delcourt, que é assim, uma sumidade nestes, nestes, uh, nestes temas e nestas questões. E, e uma das coisas de que se fala muito é, por exemplo, da composição dos tecidos. Uh, e pensando na composição dos tecidos podemos pensar na composição das embalagens nenhuma embalagem é totalmente reciclável nenhuma, vá, poucas são as que são recicláveis no mesmo ecoponto porque uma garrafa de vidro pode ir para o vidrão mas a cápsula que sela a rolha é de plástico portanto para a reciclagem ser correta tem de se retirar essa cápsula de plástico e pô-la no ecoponto do, do plástico a rolha é de cortiça. Portanto, vamos ter... Com os tecidos fazemos a mesma coisa. Uh, algodão. Um tecido de algodão, se for 100% algodão, é um tecido 100% reciclável. Agora, se tiver, basta 1 ou 2% de elastano, já não é um tecido reciclável. Porque essa mistura o torna muito difícil de, de compor e de, trans, de transformar noutra coisa. Portanto, quando tu começas a pensar que todas estas questões não passam apenas por pequeníssimos gestos diários, mas por repensar toda a tua forma de consumir, de estar e de, e de preparar as tuas refeições, ultimamente, se falarmos de comida ou de te vestires, tudo isso hum, cria um peso muito grande no consumidor, ou seja, no indivíduo. Quando, no mas fundo, também não podemos não, repara, não, não podemos, podemos ficar reféns dessa essa consciência é fundamental claro. se queremos ter mundo e futuro mas ficar reféns dessa consciência não, não nós temos é de ser bastante ativistas e de pedir às grandes 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 empresas que elaborem planos de, de, de consumo de energias renováveis materiais recicláveis uh, criar esta esta quimera da economia circular, uma coisa verdadeira, palpável, etc. E, de repente, no contexto da pandemia, temos 
muitas máscaras descartáveis que precisam também desse cuidado. Portanto, quando penso e se me sentar assim cinco minutos a pensar que mundo é que estamos a criar para os nossos filhos e para as pessoas que vêm a seguir e para os animais e para as plantas, é óbvio que temos de pensar nisto com alguma seriedade e que grande parte daquilo que que faço com este eco público, às vezes demora muito tempo a chegar às pessoas porque não quero que nada destas zonas fiquem por atender, digamos uhum. assim. Uh, uh, eu penso muito no uh, o mundo da moda, repara, nós uh, estivemos confinados, portanto passámos muito tempo em casa, evidentemente não estávamos bonitos e bonitas todos os dias. Não. Ah, não. Uh, e eu pensei muitas vezes que o mundo da moda poderia dar o exemplo reciclando coleções e eh, voltando a elas mais tarde, torná-las, por exemplo, mais acessíveis. Uh, o mundo da moda, muitas vezes associado a uma certa frivolidade, podia, de facto, dar um exemplo uh, de um novo olhar sobre o mundo e sobre, o, em vez de continuarmos a gastar, em vez de continuarmos a ir pela via do excesso, uh, reciclar o que tinha sido feito e que não foi... Nós não tivemos a oportunidade de vestir, enfim... Houve, houve, ainda, houve várias coleções e, e creio que a generalidade das marcas cancelou grande parte da, da produção, porque as pessoas não iriam consumir, não era prioritário. Sim, um, mas, mas... Acontece com marcas de luxo que algumas coleções de 2020 serão vendidas como, como, com os preços de um vinho do Porto, de um determinado ano. Um, o ano que mudou as nossas vidas. Uh, Deixa-me saltar um bocadinho para, para o teatro e, e o, o cinema também. Uh, tens estado uh, a filmar? A Crónica dos Bons Malandros, que irá ser... Já acabou? Uh, a, a tua parte? A minha parte já acabou, as rodagens uh, irão terminar esta semana, creio eu. Um, sim, eu estive a fazer isso, a trabalhar como atriz numa <risos> série de televisão, que é uma coisa que eu nunca tinha feito e achei que, why not, não é? Porquê é que não o vais fazer? E... Pois, porque uma série de televisão não é um filme, claro. Uh, é, é uma adaptação... Um... Da Crónica dos Bons Malandros, Exatamente. Mário Zambujal. E o Mário Zambujal fez parte da, da, da construção dos textos e acho isso absolutamente extraordinário. É um, é um grande privilégio uh, poderes participar na adaptação de um clássico reescrito pelo próprio autor do clássico. Olha, e a tua personagem até foi aumentada, não é? Foi, foi amplificada. A Zinita foi, foi muito amplificada. Tem um papel... Tem um papelaço. Não posso dizer muito, mas tem um papel maior do que aquele que lhe é reservado no, no livro, se, se alguém quiser ler, se nunca tiverem lido, aventurem-se, porque é muito rápido de ler e, e é muito divertido de ler e espelha uma uma sociedade muito específica, uh, de uma época também muito específica de, de Lisboa, digamos assim. Digamos assim, não, e é mesmo. Um, e, e eu achei muito, achei muito divertida esta, este, este aumento do, da Zinita e, e diverti-me muito a, a, a rodar a crónica dos bons malandros. Tu és naturalmente cómica, não é? Sim. É difícil levar-te a sério. Uh... <risos> Ainda é, bem. Mas também tens o, o tal lado melancólico. Que eu, Como que... todos, eu acho. Sim, sim. Uh, mas tu gostas realmente de fazer de qualquer momento um, um, um momento de comédia? Prefiro olhar para a vida de uma forma alegre do que triste. Sim. Sem dúvida. É isso também que ensinas aos teus filhos? Claro que sim. 
Hum, é, é óbvio que, que temos de viver e combater e perceber os momentos de, de tristeza, de melancolia, de frustração, por exemplo, hum, mas olhar para eles como, como barreiras intransponíveis não é de toda a minha forma de, de estar na vida e é uma escolha que faço todos os dias. Porque como todas as pessoas, acordo e há dias que não me apetece acordar, ou que estou muito cansada, ou que, ou que sei que vou ter um dia difícil pela frente, ou que tenho coisas para fazer que são complicadas de fazer, mas uh, escolho olhar para todas essas coisas de uma forma mais alegre e, e, e também se não tiver assim muito convencida dessa alegria, então bora recorrer às muletas que ah, te ajudam hum. a alegrar, assim, hum. um, uns batons, um, umas camisolas, uns, e a coisa... Cor, uma cor. Uma, uma corzinha cor. e a coisa dá já cor se vida. dá. Sim? Na, na televisão tens conseguido ser o que tu és realmente? Sim, e isso é extraordinário. Falo da televisão porque a, a televisão de facto deu-te deu uma abertura ao mundo que... que eu costumo vivias mais reservada, não é? Eu costumo fazer uma brincadeira muito divertida e digo que sou uma enviada especial ao mainstream. <risos> que é mais ou menos às vezes como me sinto. Um, eu cheguei ao mainstream pela mão da Cristina, porque a Cristina... Da Cristina Ferreira, Da Cristina sim. Ferreira, exato. A Cristina é efetivamente uma mulher admirável, eu já a admirava há muito tempo atrás. Aliás, quando tive contigo no... Estive contigo no podcast do Rui Unas, um, quando estivemos a ocupar aquele espaço, uh, uh, falámos desta coisa dos ídolos femininos. E muitas das vezes nós andamos à procura de ídolos femininos muito longe da nossa porta e eles estão mesmo à nossa porta. Uh, a Cristina é um desses ídolos uh, femininos, ou seja... É uma dessas uh, mulheres que eu, que eu admiro e para as quais olho com, com grande, grande, grande alegria e de facto gosto muito, de, às vezes, aquela coisa de te sentares e encostares assim às costas do sofá e assistires ao progresso e, 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 à, e ao caminho da, daquela pessoa. Um, porque acho que é realmente muito interessante e, e, e muito corajosa. Um, e tem uma coisa extraordinária que é a capacidade de poder respeitar o próximo. E, aparentemente, nós somos pessoas radicalmente diferentes. Uh, no entanto, tanto eu como ela respeitamos a nossa uh, diferença. Uh, as coisas que eu gosto, ou as coisas que ela gosta. Uh, e fazemos e isto é uma coisa que eu acho extremamente interessante. Fazer o caminho até à outra pessoa e a outra pessoa fazer o mesmo caminho de volta. E, e, e esse equilíbrio... Porque a maior parte das pessoas fica a meio. Sim. Porque e esse equilíbrio... às vezes, não é? Uh, esse, muito. Uh, tentar compreender o próximo. E isto são questões que estão relacionadas com uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é a empatia, não é? Uh, e são questões que, para mim, uh, são vitais para poder trabalhar com as pessoas. Nestas profissões, uh, nós damos muito de nós próprios e se não houver um eco uh, positivo ou, ou um eco, às vezes é muito desafiante, um, uma contracena enriquecedora, se isso não existir, eu não consigo responder ao estímulo. Eu até posso ir, mas isso nota-se logo e percebe-se imediatamente que... A Barrios não está a ser a Barrios. Aquilo não é a Barrios e... e 
e eu não gosto de viver situações forçadas, muito menos situações forçadas que podem ser escrutinadas, porque isso é óbvio que também irá mexer comigo e tem a ver com as tais consequências de que falavas na, na introdução, não é? E acima de tudo, o mais importante quando se tem uma exposição pública é poder dormir à noite descansando. E eu prezo isso acima de tudo, isso, a minha família e o bem-estar das pessoas que, que me rodeiam. Portanto, a Cristina tem a capacidade de me, mostrar, ou seja, de me mostrar no sentido em que a Cristina é um meio que, onde tu te mostras. Tem essa capacidade e podemos apreender isso nela quando havia programa da Cristina na SIC, um, e ela parava um momento para fazermos a apreciação do que é que eu tinha vestido. Porque, obviamente, aquilo começou a ser um, um gag dentro do próprio programa e um momento potencialmente cómico, uh, em que cada um explora a forma como se veste e aquilo que gosta e não sei o quê. E, e é muito divertido que as pessoas digam ah, isto fica tudo mal, mas em si até lhe fica bem. Um, e não é uma construção para aquele evento. É, aquilo é uma coisa que é tão natural em mim como levantar-me e beber água. Portanto, estamos só aqui a amplificar outras coisas. Mas é claro que sim, eu vou ao mainstream porque estou no mainstream dentro de um espaço de segurança. E isso, acima de tudo, é o Deste mais seja importante. seja respeitada a tua individualidade, sim. não é? O que é um dia bom para ti, Joana? Olha, um dia bom é um dia... Hum, em que não chove nem faz sol e <risos> se tiver muito calor há assim umas horas do dia em que não dá para ir brincar para a rua e nós gostamos muito de brincar na rua um, é um dia em que posso largar o computador e o telemóvel e ver desenhos animados ou filmes ou seja o que for com os meus filhos durante imenso tempo uh, é um dia em que podemos sujar a cozinha 40 vezes a fazer bolachinhas, bolinhos um, e o que os meus filhos mais quiserem um, são dias e acima de tudo dedicados aos meus filhos e preenchidos com eles um, e são dias em família e esses dias são inacreditáveis são os melhores dias do mundo Que canção é que vamos ouvir? Temos, temos aqui várias temos uh, as Gardénias claro, das Gardénias para ti que é uma música que eu cantava muito com o meu avô e um, o meu avô já morreu mais tempo que a minha avó Morreu em 2009 e aqui há pouco tempo tive um daqueles momentos que nós temos quando perdemos uma pessoa há muito tempo, que era tentar perceber onde é que ele vive. E ele vive aqui nestas playlists assim mais latinas, sentimentais. Portanto, a versão do Daniel Santos é muito maravilhosa e é aquela que eu recomendo. Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela e vamos ainda conversar mais um bocadinho no podcast. Bora! Dos gardenias para ti, com elas quero dizer: Te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atenção, que serão tu coração e o meu. Dos gardenias para ti, que tendrão todo o calor de um beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán 
y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Fala com ela, com a Joana Barrios. Uh, já aqui falámos das tais consequências da exposição, uh, deste sucesso que acho que, que é preciso ter consciência que pode ser muito efêmero. Eu sim. julgo que é, sim. Não o teu em concreto. O, o mundo está a viver uh, instantes que, que duram. 15 segundos. 15 segundos. Uma sim. dança do TikTok. <risos> Uma dança do TikTok, é isso sim. mesmo. Um, vais medindo bem o que aceitas, uh, uh, tendo consciência que, que lá está, que tudo tem um, um, um preço. Aquela consciência que tu falavas no início, bom, uh, bom. Sem, ser, sem sermos permanentemente reféns disso. Não, uh, uh, um, quando comecei a trabalhar há 15 anos fazia queria ser queria muito porque me tinham borrifado com esta ideia a vida toda não é queria muito ser como as pessoas que que faziam parte do teu imaginário coletivo queria muito ser loira e magra e alta querias e... ser loira hein? claro queria tudo queria tudo aquilo que não era depois fiz o caminho super divertido até adorar ser aquilo que sou, porque é, pode parecer assim meio anapologético e um bocado presunçoso, eu adoro aquilo que sou, mas é verdade, eu adoro, está ótimo, sinto-me super feliz. E tu, já agora ainda bem que dizes isso, que gostas, te, gostas do que és, e tu achas que a imagem que os outros têm de ti corresponde ao que tu és na realidade? Eu espero que sim, porque também não, não ando aqui a tentar enganar ninguém, também, também me queixo de algumas coisas, naturalmente, tenho, tenho complexos com as minhas ancas, mas também tenho consciência que uh, dou primazia a muitas outras coisas antes de tentar tratar de ter umas ancas melhores. Eu, entre ir a um ginásio ou estar a brincar com os meus filhos, mil vezes brincar com os meus filhos, Hum... Há 15 anos então percebeste, olhaste ao espelho e viste que não eras loira Não, e, e, fui, e fiz imensas coisas que potencialmente me deixaram muito desconfortável e Por exemplo? Bom. Ir a castings, era uma coisa que eu detestava uh, e, e continua a ser muito esquisito porque parece sempre que estás a tentar ser alguma coisa para outra pessoa que não és tu. Uh... Ou seja, é, repara, é sempre o processo da sedução e do, da tentativa de agrado, não é? Sim. Que muitas vezes vai contra... Contra aquilo... nós. Exatamente, contra a nossa natureza. Portanto, e acho muito divertido quando há assim... Uh... Por exemplo, quando o Manel Reis me convidou para ir para a porta do Lux, ele tinha feito... Ou seja, ele tinha na sua cabeça que eu ia ficar ali ótima. Mas não era estético, era ético. Um... E eu desejei sempre ser vista com essa profundidade. Um, da ética porque, e não da estética. Sim, porque todo o meu trabalho, a minha criação, a minha índole, é interior, não é exterior. O exterior é assim uma espécie de quando o leite está a ferver no fervedor e começa a transbordar. 
pronto, o meu exterior é tipo o transbordar daquilo que existe dentro de mim, portanto, uh, é claro que me sentia sempre muito... Uh, muito pouco respeitada nesse tipo de contextos porque seria sempre uma coisa de imagem e eu a dada altura na minha vida achava que queria ter uma imagem que correspondesse a essa ideia comercial uh, de sucesso felizmente uh, a internet tornou-se um meio extraordinário onde estamos a conversar agora um, e que nos permite um, alargar a nossa forma de ver Uh, também permite criar mais uh, nichos e nichos e nichos e criar outro tipo de mercados portanto, também há aqui uma coisa que acontece no mundo e na forma como o marketing é feito em que se identificam melhor os consumidores de determinados produtos sejam eles peças de teatro filmes, livros, anúncios uh, seja o que for mas isso, isso diversificou-se e ainda bem porque Sei de muitas pessoas da minha geração e um pouquinho mais velhas que, que sofreram das mesmas frustrações que eu nesse tipo de, de momentos. Portanto, muito mais do que perseguir aquele objetivo uh, lá no fundo uh, e fazer tudo aquilo que tenho de fazer para conseguir chegar àquele objetivo, aquilo que eu faço na minha carreira e na minha vida, que também faz todo sentido, é ir dizendo que não há as coisas que me irão deixar muito desconfortável. Portanto, os meus nãos são o meu caminho. E o meu caminho vai-se fazendo por entre as coisas que eu vou percebendo que não fazem sentido para mim. Já agora entre o não e o sim, não sei que visão tens tu sobre isto que te vou dizer, mas à medida que as pessoas do meio, hum. o meio pode ser a televisão, o teatro, enfim as pessoas mais conhecidas à medida que as pessoas do meio uh, uh, se vão conhecendo uh, mesmo uh, fisicamente uh, tornam-se quase condescendentes umas com as outras e eu penso que a dada altura começa a faltar sentido crítico porque somos todos benevolentes a partir do momento em que conhecemos o outro não te parece? Pois não sei Não te acontece? Uh, eu... eu... Tu tens o teu lado crítico também, não é? Eu sou muito crítica comigo e recebo muitas críticas, claro. Dependendo das pessoas que me fazem as críticas... Hum... Não, mas estou a dizer com os outros. Com o... Se Ser... eu sou benevolente Sim. com os outros, não. Não porque acho que isso para já não estaria a ser correta. E, e depois acho que é, é preciso seres muito honesto para com as pessoas e com o trabalho das outras pessoas. Porque hum, o trabalho embora estejamos todos a lutar muito ativamente para que não seja o centro das nossas vidas, continua a ser o centro das nossas vidas, define-nos e é uma espécie de sagrado. Portanto, eu não, ou seja, não seres honesto relativamente ao sagrado dos outros é profaná-lo. E isso não é uma cena nada fixe nem não, correta. Não, até terá um efeito boomerang, penso eu. Claro, portanto, se alguém uh, me pedir essa opinião... Um, e eu, e eu ader, será sempre uma opinião honesta. E será sempre uma opinião que vai nesse sentido de primeiro tentar compreender e depois, se não conseguir compreender, por exemplo, uma opção estética num espetáculo. Pensemos assim. Se eu não conseguir compreender essa opção, uh, depois de me ter sido explicada, fundamentada, etc., eu sou capaz 
de dizer que, olha, se calhar, então não sei se gosto muito, ou, ou eu não faria assim, ou, ou então dou uma susta. Ou seja, não sei, há muitas coisas que, que, que peso, claro, mas uma opinião sincera, mesmo para mim, é a coisa mais importante uh, da relação com o trabalho. Não há outra forma de evoluir, não é? Claro. Um, o, o que é que te vês a, fa a fazer uh, uh, num futuro, não sei se próximo, se, uh, se deixares de ser influencer, se uh, podes, podes ficar como cozinheira e, ou atriz, as duas coisas? Isto para, 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 para ir uh, no comprimento de onda da Mercedes da tua filha. Se podia ser coisa. duas coisas. Não, pode ser evidentemente, não é? Já és, já Sim. és. Mas uh, o que é que tu vês a fazer no, no futuro? Gostava muito de me sentar e de escrever livros, que é uma coisa que, ou seja, não são livros de cozinha, mas é praticar esse exercício da escrita. Da escrita. Um, porque sei que é uma coisa que eu gostaria mesmo muito de fazer, é provavelmente a primeira coisa que alguém disse que eu iria ser quando fosse muito grande, que era de, ela vai ser escritora. Um, e gostava de aprender a tocar um instrumento musical. Gostava de aprender música, porque sou uma nódoa com matemática um, e, e gostava de aprender... Um, Todas as pessoas que eu conheço que sabem música, que aprenderam música, têm uma forma de observar e ver coisas totalmente distinta da minha e muito mais aberta e cheia e preenchida. E quando o Álvaro nasceu, uma grande amiga minha ofereceu-me... Um filho. Sim, o meu filho mais novo. Uma grande amiga minha ofereceu-me um, um livro da Viva Albertain, que era das Slits. Um, e, e não sei se tu alguma vez leste esse livro. Não. Mas é um livro extraordinário, porque ela teve um cancro, foi mãe... Uh, e foi viver para Brighton, ela morava em Londres e era da cena punk, e ao fim de não sei quanto tempo a viver em Brighton e a viver aquela vida que ela tinha sonhado, não é? de, de viveres a maternidade o tempo inteiro, etc., um, voltou a aprender a tocar guitarra, porque nunca mais tinha tocado nem guitarra, nem baixo, nem nada, e começou a fazer... Uh, pequenos concertos e toda a gente a ridicularizava, ou seja, mesmo as pessoas do seu núcleo mais uh, chegado, porque ela estava a aprender uma coisa nova e isso é, uma, isso é uma das coisas que eu tenho mais terror, é da medida que tu vais crescendo, fechares cada vez, te fechares cada vez mais em ti próprio e não abrires uh, as tuas capacidades à aprendizagem de qualquer outra coisa. E acho que uma das coisas que eu adorava abrir para aprender era música, porque gosto imenso de cantar, uh, a música povoa grande parte do meu imaginário. Cantas uh, bem? Sim, mas não me alegras. <risos> uh, faz, ou seja, faz tão parte da minha vida que achava extraordinário de aprender música, por exemplo, um dia que tenha assim hipótese de ter tempo e disponibilidade e etc., porque Pronto, na idade adulta depois já não é como nas crianças que, que existe este tempo livre todo e nós uh, lhes damos a aprender imensas coisas, não é? Na idade adulta já tens de selecionar melhor, etc. E, e é isso, o que eu me vejo a fazer é sempre aprender, aprender. uma coisa nova e poder pô-la em, em prática. Não quer dizer que tenha de ser profissionalmente e que tenha de explorar isso de uma forma uh, que isso se torne rentável. Não tem a ver com isso, tem mesmo a ver com a ideia de poder continuar a aprender porque tudo aquilo que tu vais aprendendo vai sempre alimentando aquilo que já sabes fazer. E isso é maravilhoso. 
Pode ser que no nosso próximo encontro no Fala Com Ela já saibas tocar um, um instrumento. Disco. Um disco, um disco, claro. Eu, eu não, nem estava a ser tão megalómana, desculpa. Claro. Joana, muito obrigada por teres Obrigado vindo a Fala Com Ela. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.